0: RCF Le coin lecture, Julien Leclerc Bonjour Stéphane. Bonjour Julien. Est-ce que vous envoyez ou recevez des cartes postales, Stéphane ah non, ça fait très longtemps que je n'ai pas envoyé. <rire> et oui, c'est l'ancien monde, Enfin, c'est même le, avant l'ancien monde. Euh, alors je dois dire que moi, pour ma part, j'adore ça, euh, à la fois envoyer et recevoir des, des cartes postales, euh, parce que je trouve que ça porte euh, finalement tout un, tout un imaginaire et, et surtout quand même un flot d'émotions qui passe par des images, des souvenirs, des, des instantanés un peu de, de vécu. Et c'est justement le titre et le point de départ du roman dont je vous parle aujourd'hui, un roman d'Anne Derest, La carte postale », qui reprend un instant de la vraie vie, une période même de la vraie vie de cette écrivaine. En 2002, Lélia Picabia, la mère de l'autrice, reçoit une carte postale euh, qui représente l'opéra Garnier et qui mentionne une liste de quatre prénoms. Ephraim, Emma, Noémie et Jacques. Ce sont les grands-parents, la tante et l'oncle de Lélia, qui sont tous les quatre morts à Auschwitz en 1942. Anne Berest s'attelle alors à composer le puzzle généalogique et familial. Sa mère lui explique l'histoire de ses ancêtres, juifs errants installés en France dans les années 30. Pour Emma, c'est le cinquième déménagement depuis qu'elle est mère. Chaque fois, c'est une épreuve. Il faut tout ranger, tout trier, laver, plier. Elle n'aime pas, quand elle arrive dans une nouvelle maison, dans un nouveau quartier, cette sensation de chercher ses habitudes, comme un objet égaré. Ainsi, les mois se succèdent, les filles grandissent et s'affirment. Jacques, le petit dernier, reste ce gros garçon joufflu dans les jupes de sa mère. L'avenir se dessine avec ses promesses. Myriam a 13 ans, elle s'imagine étudiante à la Sorbonne, une fois qu'elle aura passé son bac. Le soir, elle raconte à sa petite sœur la vie qui les attend les bistrots enfumés du quartier latin, la bibliothèque Sainte-Geneviève. Elles ont intégré l'idée qu'elles devront accomplir le destin inachevé de leur mère. Anne Berest raconte très ouvertement et clairement le choc provoqué par cette carte postale, dont une reproduction figure sur le bandeau de ce roman. Quatre prénoms qui servent de graines pour le récit de Lélia à sa fille, Anne. Lélia explique minutieusement l'enquête qu'elle a menée pour connaître ses aïeux et comprendre leur parcours de vie. Lelia est la fille de Myriam, dont les parents, la sœur et le frère sont morts à Auschwitz. Le silence a donc accompagné cette famille dès la Seconde Guerre mondiale, mais encore plus après, parce qu'il fallait que le gouvernement français reconnaisse la situation, que les mots officiels permettent d'apporter de la cohérence au récit familial. Dans les premiers chapitres du roman, Anne écoute le récit de sa mère et l'interpelle sur certains points. Le lecteur est ainsi lui aussi auditeur de cette épopée familiale. Ephraim et Emma quittent la Russie, voyagent en Lettonie, découvrent la Palestine avant de s'installer à Paris avec leurs enfants leur vie, leur quotidien est fait des joies d'être ensemble, de cette volonté de réussir à vivre convenablement malgré le bourdonnement de plus en plus assourdissant d'une haine des juifs. Celle-ci a d'abord de multiples visages dans les années 20 avant d'être incarnée, bien entendu, par Adolf Hitler et le nazisme. C'est donc aux côtés de l'autrice qui découvre cette histoire, qui comprend cette histoire, que nous romplongeons dans ce début du XXe siècle, porteur d'espérance pour certains et destructeur pour d'autres. Après avoir découvert les personnalités des quatre êtres de la carte postale, le roman se poursuit sur une enquête, celle de l'autrice, de retrouver la personne à l'origine de cette carte, de cet envoi, quelle est sa véritable volonté. La deuxième partie du roman, portée par des suppositions et des indices, déploie tout un questionnement sur la nécessité du dialogue, de la parole, de la transmission. Anne Berest parle de sa famille, de ses arrière grands parents jusqu'à sa propre fille et relie les générations dans un même élan. A partir de cette histoire intime, Anne Berest parvient à rappeler l'importance de l'échange et du savoir au sein d'un groupe, qu'il s'agisse d'une famille ou d'une société. On voit le temps défiler, les mentalités changer, mais reste cette importance vitale de mettre en mots et en pensée le monde. Ce roman, tout en mettant en scène des personnages réels et une histoire vraie, est constamment animé par la question d'échelle de point de vue, de celui d'une femme sur sa famille, de celui d'un être sur sa société. Le roman est émouvant dans cet entremêlement de voix qui, d'être en être, se charge d'un héritage. Anne Berest précise aussi que ce livre n'aurait pu être écrit sans les recherches de sa mère, Lélia Picabia, qui donc est aussi à l'origine son livre. C'est donc en toute logique qu'elles seront toutes les deux présentes à Orléans, au Cercil, Musée Mémorial des Enfants du veldive demain, mardi 28 septembre à 18h. La rencontre, organisée en partenariat avec la librairie Les Temps Modernes, sera animée par Anaïg Lefeuvre, responsable du Cercil, et bien sûr tout ça en entrée libre. Je vous conseille donc de lire et découvrir la carte postale d'Anne Berest, publiée par Grasset au prix de 24 euros.